0: Який ваш позивний? Кобра.
1: Жінок я на цій посаді не зустрічала. Я закричала, що лягай. Встигла е- лягти на землю, а вони не встигли. Це була граната. При інтенсивному розмінуванні нам треба буде років 20 не менше. А при пасивному – більше 50.
0: Привіт. Це подкаст «На рівні», де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, про доречність жінок в армії та їх професіоналізм, про сладкість та силу, про службу на рівні з чоловіками. Сьогодні на зв'язку з передовою лінією фронта Ольга – одна з перших саперок в армії України. Сержантка, командирка відділення інженерно-саперного взводу. Вона почала захищати країну з 2014 року як медик доброволиця. За 9 років війни немає таких місць, де б не служила захисниця. Вже 6 років вона розміновує нашу землю від снарядів, мін, розтяжок та закладок. До війська працювала бухгалтеркою. Нині на її рахунку сотні знешкоджених мін та врятованих побратимів. Ви звикли сапер, саперка, вони розміновують територію, правильно? От якщо розказати про, що входить ваші обов'язки?
1: І розмінування, і замінування, і те, і інше. Зараз треба фронт мінувати, бо противник іде, наступає, і чим більше, і краще, і досвідченіше буде замінована та територія, на яку він зараз Претендує, то менше в нього буде шансів її прийти швидше, а чим, більш, чим довше затримується противник на якомусь місці, тим більше в нас варіантів, що підтягнуться якісь наші сили і стримують його. І розміновим так само, якщо нову територію ми взяли, то звісно там противник мінує і попереду йдуть сапери. Вони втипають і до бою, і після бою. До бою намагаються десь побачити, розмінувати, чи там дізнатися, що де є От інженерна розвідка. Ну і Після бою, звісно, щоб зайняти ті позиції, то треба вже більш ретельно передивлятися все кругом, бо хлопці будуть тирити окопи, якщо там десь щось буде в тих посадках, то, звісно, не хочеться, щоб свої ж страждали. А під час бою він просто стає поряд з піхотою. Бо, наприклад, не вистачає людей в піхоті. І йде так само, і на штурм, і відстрілюється, бо іншого виходу немає. Не вистачає людей. Дуже не вистачає.
0: Скільки часу йде на розмінування однієї змін? мін? Ну, ТМ-62
1: протитанкова міна – це сама найпростіша. Щоб її розмінувати, можна витратити пару хвилин, а можна витратити десь біля години, бо якщо її пробувати, наприклад, розмінувати під неї, підкопуватись, бо дуже часто під неї щось підкладають, то тоді на це піде багато часу. Якщо просто на неї покласти вибухівку і її знисходити таким чином, то, то займе менше хвилини.
0: Як її побачити, як її е, знайти? Вона просто
1: лежить на дорозі чи там в полі. Вона кругла, її, ну, якщо знаєш, що шукати, то її видно. А якщо вона під ґрунтом закопана, то, звісно, без металошукача, то її знайти дуже важко. Тільки по особливим якимось приміткам, що йдеш, наприклад, по полю і вже звертаєш увагу на те, що ті горбики, і вони стоять не хаотично, а в якомусь порядку, тоді ти розумієш, що там більш за все міни.
0: З чого складається ваше екіперування? коли ви йдете на мінування або на розмінування. Повинно
1: бути мінімум одягу для того, щоб можна було рухатись, і максимум захисту – це бронежилет, каска, це обов'язково. Є в нас спеціалізовані предмети спецпризначення. Щоб він має на кінці такий загострений, От, це для того, щоб в грунті не так і називається щоб нащупувати міну, бо якщо він в щось вперся, то там може щось бути. І так як він має дуже маленький діаметр, поряд так само прощупати. І якщо розумієш, що той предмет, що знаходиться під землею, він має вже якусь форму, то, розумієш, чи треба купати чи то просто камінь. А металошукач шукає метал, і ще є металодетектор, він трошки інші функції має. Це для того, щоб шукати, бо всі ж міни, ну, майже всі, з металу, або мають якусь кількість металу. Можна там запрограмувати, щоб вони реагували тільки на якийсь е, один метал, чи на два метали. Так само допомагає. Але зараз дуже багато металу кругом валяється, і від осколків, від всього то так само не дуже воно дієве.
0: А яка може бути глибина його дії? Е,
1: то різні є. Від е, 20-30 сантиметрів до е, метра, то дуже різні є конфігурації.
0: Що найголовніше в вашій роботі?
1: Е, найголовніше – це обережність і страх, і уважність, звичайно. Це саме найголовніше. Бо якщо е, саперу не буде страшно, бо бувають такі випадки, коли хлопці дуже вже довго знаходяться на передовій, то вони перестають боятися і йдуть, вже не звертають там уваги. Так, як потрібно звертати увагу на ту місцевість, де вони ходять. І бувають випадки, що гинуть або стають пораненими, важкими. От. Головне не втрачати страх.
0: А як от зберегти це відчуття страху? Як ви його особисто контролюєте?
1: Е, мабуть, думаю про своїх дітей, що вони в мене вдома, і треба е, жити заради них, і залишитися
0: живою заради них. На якій відстані найближчі ви були до ворога?
1: Е, це було в Авдіївці, це було десь метрів...
0: 40-50. Якщо людина приходить в армію і хоче стати сапером, перше, що їй треба зробити? Куди її направляють?
1: Зараз йдуть курси, є дві неділі, є три неділі, є місяць, дивлячись на то, який вони напрямком, бо сапер – це ж не тільки один напрямок, там дуже багато різного. Є робота тільки з вибуховими речовинами, є робота тільки з мінами, є робота тільки по місцевості, є робота тільки по місцях і селах.
0: А що зазвичай вивчають на курсах? Який повинен бути у людини хист, щоб стати сапером?
1: Ну, терпіння, звісно, увага і е, саме головне – це бажання. Якщо людина бажає, то вона добиться чого завгодно. Так само і в мінній справі, чи в стрілецькій справі, чи в якійсь іншій справі.
0: Який ваш позивний? Кобра.
1: Те, що я була підлітком, мене так хлопці в дворі назвали, я не знаю чого, і так воно приклеїлось протягом. І в інституті мене так називали, казали, що в мене дуже-дуже спокійний характер, але якщо мене вже розізлити, то потім тільки тікати.
0: Як ви стали саперкою? Давайте пригадаємо вашу історію.
1: Це було кінець 17-го року. Я була медиком, я спілкувалася з хлопцями, які займаються саперною справою, і мені дуже подобалось. Я Вмовила командира, щоб він мене перевів з медичної служби до інженерної, От, а потім так само його вмовила, щоб він мене відправив на курси. Я їх прийшла, отримала сертифікат. Я дуже цілеспрямована, якщо я собі щось надумала, то я від того не відступлюсь. І навіть на курсах мене три рази хотіли виключити, не за того, що я там щось не могла знати, чи не знала... Через те, що я жінка. Казали, що жінка не може бути сапером. Але я всім доказувала, сказала, що я тут взагалі найкраща. І тоді вони мене перший раз лишили, другий, третій так само. Навіть комісія приїжджала з Києва, щоб мене відрахувати. Але вони після того, як я їм відповідала на всі питання і показувала, що я вмію то краще, ніж всі інші, то вони лишали ту думку і залишали мене на курсах, які я їх закінчила. І е, так само, коли я вже приїхала з курсів і була в своїй бригаді, е, мене хотіли зняти з посади не один раз, е, бо жінка не має права бути сапером і тим більше бути командиром відділення.
0: А як вони аргументували це? Жінка не може бути сапером. Чому? Згідно закону. Це був якраз 2017 а через рік у 2018-му вже вступив в силу закон про 63 бойові посади, які відкрилися для жінок. Якщо порівняти жінку-саперку та чоловіка-сапера, у кого є переваги, якщо можна так сказати, по людським якостям, по навичкам? По
1: навичкам і людським якостям, я думаю, то більш залежить від самої людини, а не від статі. Тому що жінка більш терпляча, так, і уважніша це стовідсотково. Наприклад, якщо щось новеньке, то я не полінюся посидіти і цілу ніч прочитати про ту міну чи той вибуховий пристрій. І в інтернеті шукаю, і десь з кимось зв'язуюсь, може, хто втикався. Я можу витратити багато часу на збір інформації,
0: Найнеочікуваніше місце, куди була захована вибухівка?
1: Це було в будинку в Шухляді. Її побачили буквально після того, як я пішла з того будинку, хлопці, за дві хвилини. Це була граната, вона взірвалася після того, як відкрили Шухляду. Але вони встигли відскочити, там тільки один пару осколків спіймав. Не, не сильних там, трохи чуть поцарапило шкіру, але вона бабахнула.
0: Це правда, що окупанти ховають вибухівку в м'яких іграшках? Ховають
1: і в м'яких іграшках, і може ви бачили на дорогах в містах є там, де пішохідний перехід, там стоїть такий хлопчик, який світиться в темряві, щоб привернути увагу водіїв. Мінували навіть таких хлопчиків.
0: У вашій роботі не можна помилятися, зрозуміло. Чи були у вас помилки? За ваш особистий досвід.
1: Так, я мала одне поранення. Саме коли йшла мінувати, не побачила, начебто ходила там по тій містерісті, не побачила розтяжку. Це була Донецька область, це був 19-й рік. Ми всі вижили, все нормально. Двоє хлопців середньої тяжкості, я легкої тяжкості, бо я встигла лягти на землю, а вони не встигли. Хоча я закричала, що лягай. Я десь неділі-дві не могла доторкнутися до вбухівок. Але потім потроху-потроху сама себе привела до ладу. Все нормально, почала знову працювати.
0: Ви сапер-медик. Тобто навіть якщо так станеться, що... Натрапить хтось на вибухівку, ви будете поряд і можете врятувати життя. Чи були ви випадки такі?
1: Було в Авдіївці. Там артилерійським вогнем дуже шквально так накрили. Дуже багато було хлопців поранених. От, начебто поранені такі вже сильно тяжкі, але дуже багато крові було. Вони могли стикти кров'ю, поки до нами приїде евакуація. В мене була медична сумка з собою, але вона ж дуже швидко закінчилась. І треба було чимось перебінтовувати. Прийшлось зняти футболку. Порвали її, перебінтовували футболкою.
0: А зараз час рубрики «Журнал обліку сексистів», де ми знаходимо різкі висловлювання про жінок в армії. Мікель 6025 пише. Жінкам в армії взагалі робити нечого. Максимум міське і поварами. Щоб ви відповіли як саперка... Поварами повинні бути чоловіки,
1: тому що там дуже важкі кастрюлі, дуже важкі всі ці мішки з продуктами і так далі. Жінці то потягнути набагато складніше. Міна легше важить.
0: У вас є в підпорядкуванні хтось, да, ким ви керуєте. Яка кількість людей а, і чи є жінки серед ваших підлеглих?
1: На даний момент п'ять. Тільки всі чоловіки, жінок я на цій посаді не зустрічала, щоб були в мене підлеглими. Хлопці хороші, ми дуже дружні, ми як одна сім'я виконуємо завдання, намагаємось підтримувати один одного весь час. По-іншому, я думаю, тут не можна було б вижити. Чи важко було заслужити авторитет? Хлопці різні бувають. Дехто відразу розуміє, що я професіонал свого діла і знаю, про що я говорю, і як в командуванні, так само і в роботі. А дехто намагається випробувати на слабо. Це було на полігоні, розізлив мене, і я з відром з водою, за ним по колу палатки бігала. Він від мене, я за ним. Він не виконав декілька наказів, один за одним, проігнорував. Я вирішила його охолодити трохи.
0: В прямому і переносному сенсі. Так. Як звучить територія, яку ви захищаєте? Як соловейко щебельче. Дякую вам дуже. Дякую вам за службу. Дякую за потужну роботу. Я вам бажаю сили, міці, міцного здоров'я та перемоги нам всім.
1: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава. Ви слухали подкаст «Руху ветеранка» на рівні, де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, аби вирівняти права чоловіків та жінок в армії. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями. Подкаст доступний на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, NW Podcast, Megogo. Дякуємо нашій підтримці в тилу Радіо Байрактар, де ви також зможете прослухати усі епізоди в ефірі та на сайті radiobayraktar.ua. А також не забувайте поділитися випуском з друзями та поставити оцінку подкасту на Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube, якщо слухаєте нас на цих платформах. Цей контент створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДІВІ Академії програми «Медіафіт» для Сходу і Півдні України. Та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.